0: Salut, Hubert. Ça va bien? Ça va bien, toi?
1: Yes, merci pour ton temps. C'est super gentil.
0: Bien, merci pour l'invitation.
1: On va juste comme lancer le podcast comme ça. Je veux juste apprendre okay. à te connaître. Je pense que ça va vraiment intéresser là, notre audience.
0: Est-ce Donc... que tu édites le podcast après? Ou est-ce que, qu'est-ce qu'on fait? Si, mettons, je me trompe, c'est comme tout croche. Est-ce qu'on peut recommencer la question? Ou... Okay. Ouais,
1: c'est ça, dans le fond, il n'y a, a aucun stress. Il n'y a pas vraiment c'est plus un genre de sans filtre podcast. Là, yes. Il n'y a, a aucune joie. Cool. Perfect. Voilà, je fais toujours des erreurs aussi. Euh, c'est ce qui fait qu en sorte que les gens aiment ça, euh, je
0: crois. C'est real.
1: Exactement, c'est real. Je vais mon micro un peu. Good. Donc, Mélina, comment as-tu commencé ta carrière euh, en entrepreneuriat?
0: Euh, comment j'ai commencé, en fait? c'était vraiment par un désir de liberté. J'avais un emploi 9 à 5 euh, permanent dans une entreprise à 1000 plus employés. Euh, j'ai détesté chaque jour que j'ai travaillé. <rire> 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 um, et puis, je me suis demandé comment, comment ça serait possible d'être plus libre, de faire mon horaire, de ne pas être dépendant d'un patron. Um, puis, j'ai décidé de, de quitter cet emploi-là puis d'aller voyager au Mexique pendant six mois. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, euh, je connaissais un peu. Dans ce temps-là, si je n'étais pas, c'était en 2017. Euh, ça m'a pris du temps avant de connaître les formations en ligne, ces choses-là. Donc, dans ce temps-là, je ne connaissais rien de l'univers du marketing web, des formations, je ne connaissais absolument rien. J'ai découvert Upwork.com, j'ai découvert Page Québec, j'ai découvert LinkedIn, j'ai commencé à pitcher, à envoyer des centaines d'offres, je passais des heures à chaque jour. Nice. pour trouver des mandats en rédaction, en traduction aussi, c'est ce que je faisais. Um, puis ça commençait à rentrer, des petits mandats ici et là. J'étais au Mexique, je voyageais, j'étais avec mon ordinateur, je faisais 300, 350 par semaine. Et ça me rendait super heureuse. Quand, comme, même, wow, quand même, quand même. J'étais comme, wow, OK, je suis au Mexique, j'ai mon ordinateur et c'est tout, rien d'autre et je suis capable de générer de l'argent. Fait que déjà là, je me disais comme, OK, il y, y a une opportunité ici, il y a quelque chose que je peux faire avec ça. Fait que j'ai juste surfé euh, là-dessus. Puis, euh, avec le temps, j'ai eu des plus gros mandats, des plus des clients qui m'ont référé. J'ai un petit peu laissé, délaissé Upwork pour des clients un petit peu plus de valeur. Puis, euh, je n'ai jamais, jamais arrêté depuis. Puis, maintenant, c'est vraiment ma, ma vie à temps plein. Puis, euh, en 2020, c'est là que j'ai décidé... Euh, de mettre mon savoir euh, à la disposition de d'autres personnes qui, comme moi, peut-être dans le temps, veulent la liberté, veulent se lancer en rédaction web, aiment ça écrire, aimeraient ça monétiser leur talent.
1: Puis, Donc, euh, juste, euh, excuse-moi, ouais. je te coupe. Euh, pour donner un petit peu de, de, de contexte, d'un autre chronologique à, à notre audience, euh, essentiellement, fait que ça, c'est... Euh, dans le temps que tu étais au Mexique, ça a été en 2000, encore en, en 2016? 2018. 2018,
0: 2018.
1: oui. Okay. OK, nice. Puis, au niveau de la rédaction... Euh, ta formation de base, ça a été là-dedans ou euh, vraiment c'était dans un autre domaine auparavant?
0: Non. Donc, j'ai fait un baccalauréat en traduction et littérature française. OK. Fait que j'étais déjà un peu là-dedans, mais honnêtement, avoir fait le bac puis faire de la rédaction web, ça a juste rien à voir.
1: Oui, est-ce que c'est tellement différent?
0: <rire> exact. Donc, je ne pourrais pas dire que ça m'a donné, euh, ça m'a préparé entièrement pour ça. Là. Pas du tout. Je suis une... Je crois fermement que c'est possible de se lancer en rédaction web freelance sans avoir fait d'études dans le domaine. C'est 100 possible. Euh, donc, euh, voilà. Fait en 2018, c'est là que j'étais au Mexique. Puis, jusqu'en 2020, j'ai juste fait du freelancing full-time le plus possible. Je me garochais un peu partout. Je prenais un peu n'importe quel client jusqu'à temps que je comprenne qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qui en vaut pas la peine, qu'est-ce que moi je vaux. J'ai comme tout figure out. Moi-même, ouais. euh, avec le temps, puis c'est en 2020 seulement que j'ai décidé de lancer une formation pour aider euh, les gens à faire euh, la même chose.
1: Parce que je pense que ça, ce, c'est intéressant. Euh, Il y a beaucoup de gens qui essaient de, de trouver des opportunités de side hustle Je pense que euh, la rédaction Freelance, c'est un bon moyen de, de commencer mm -hmm. à générer de l'argent. Euh, je pense qu'il est là le nord de la guerre, puis je sais pas si tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail comment trouver euh, des premiers contrats quand tu n'as aucune mm -hmm. preuve sociale? Mm -hmm. J'imagine que tu en parles plus en détail dans ta formation, mais mm -hmm. euh, ultimement, comment approcher la chose? C'est Upwork, je pense que c'est connu un petit peu, mais pas tant que mm -hmm. ça. Um, oui, comment faire?
0: Bien, c'est sûr qu'on entend peut-être des mauvaises choses sur Upwork euh, parce que c'est OK, c'est des, des tarifs pas chers, etc. Mais pour les rédacteurs québécois... Euh, c'est quoi, ouais.
1: quoi Upwork, dans le fond, pour les gens qui ne okay. connaissent pas ça?
0: Upwork, c'est le plus gros site d'offres de, de freelancing. C'est un réseau de, pour freelancers euh, américains. Donc, des euh, entreprises cherchent des freelancers. Des freelancers font des profils, font leur profil et ça les connecte ensemble. Ça permet de gérer les paiements aussi directement sur la plateforme. Donc, tu te fais payer par Upwork. Euh, le client paye Upwork et Upwork te paye, un peu comme Airbnb, ces choses-là. Okay. Donc, euh, pour moi, c'était génial pour commencer parce que tu n'as pas besoin de gérer de facture. tu n'as pas besoin de, tu sais, c'était comme un all-in-one, le Upwork, euh, mais c'est sûr que c'est pour trouver des gros, gros, gros clients, euh, c'est bon pour commencer, Upwork, c'est excellent pour commencer, donc je le conseille à tout le monde. Puis aussi, qu'est-ce que je pense que les gens peut-être ont peut-être une fausse croyance, c'est que tu vas pas faire, si tu te lances en rédaction web demain matin, tu ne vas pas faire de l'argent tout de suite. Puis tu ne devrais pas non plus vouloir faire de l'argent absolument. Tu devrais vouloir avoir du feedback. C'est mm -hmm. ça que tu veux. Donc, moi, mes premiers mandats, je me rappelle de mon premier premier contrat sur Upwork. c'était 18 US$. Je capotais déjà, je trouvais ça vraiment cool. <rire> <rire> Et euh, ces gens-là, c'est une entreprise française. Ils m'ont tellement appris. J'ai reçu du feedback. « Ah, oh, tu peux-tu adapter ça comme ça? On aimerait ça. » Puis là, ils m'envoyaient des fois des formations ou des PDF à lire sur des trucs pour qu'ils nice. Puis c'est ça la valeur, en fait, quand tu commences. C'est d'avoir du feedback sur ton travail. Puis après, une fois que tu as atteint une certaine base de référence, là, tu peux demander plus cher. Puis là, tu peux regarder comme, comment faire de l'argent.
1: Mm -hmm. C'est vraiment, je... vraiment un beau mindset, tu sais, peu importe le, le projet, tu l'as tellement bien dit, tu sais, l'important c'est de, de ramasser le plus de feedback possible, ce qui mm -hmm. est, by the way, quand même très difficile pour n'importe quel projet entrepreneurial, c'est tough, avoir une formation, avoir un, un produit, on le sait, c'est vraiment difficile d'avoir du feedback, fait, de se mettre dans ce genre d'environnement-là de, de, dès le départ, je pense que tu as raison, là, ça a dû vraiment comme kickstart ta, ta carrière. Là.
0: Exactement. Une fois que tu as une bonne référence, puis sur Upwork, en plus, tu peux avoir des avis de clients publics. OK. Fait que les gens t'écrivent euh, j'ai collaboré avec Milena pour tel projet, ça a super okay. bien été, je la recommande. Donc, ça, ça a de la valeur bien plus que faire de l'argent quand tu commences.
1: Oui, puis là, fait que okay. il y a Upwork. Fait que là, ça te paye un petit peu, tu es au Mexique, freelance, etc. Ouais. Là, euh, j'imagine, est-ce que tu as toujours été un petit peu euh, nomade ou c'était vraiment comme la première expérience que tu avais, backpack, euh, travail?
0: Backpack de travail, c'était ma première expérience. Toutefois, okay. avant l'université, euh, non, excuse-moi, tout de suite après l'université, avant la, la job à temps plein, entre l'université et la job à temps plein, mm -hmm. je suis partie en voyage deux ans et demi en backpack. Ah. <rire> Donc, j'étais allée en Australie, j'ai travaillé en Australie, j'ai eu le visa de, de travail de un an en Australie. Okay. J'étais allée en Nouvelle-Zélande, j'ai fait l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Après ça, je suis allée en Europe en, en van. On a comme, acheté une van, puis on a fait le tour de euh, l'Italie l'Espagne, la France, le Portugal, l'Angleterre. Euh, fait que j'étais déjà comme une voyageuse dans l'art, mais je ne travaillais pas de manière numérique là, dans ce temps-là, par exemple. Je faisais okay. j'économisais mon argent, puis je, puis je voyageais. C'est ça, puis quand je suis revenue de ce voyage-là, c'est là que j'ai fait comme, OK, je me trouve un emploi stable à Montréal, dans mon, ma petite patrie, je commence ma vie d'adulte, puis là, c'est là que j'ai réalisé que c'était juste vraiment pas pour moi. <rire> J'ai reparti au Mexique, mais cette fois-ci dans l'optique de générer de l'argent avec euh, mon ordinateur.
1: Ok, vraiment intéressant. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent probablement la même chose que toi, euh, sont dans un job qu'ils n'aiment pas vraiment. Euh, pourquoi yes. tu as fait le saut? Qu'est-ce qui t'a. Euh, parce que je pense que ça peut peut-être en, en inspirer plus d'un. Mm -hmm. euh, ça prend vraiment beaucoup de, de guts et de courage pour. Yes partir mm -hmm. comme ça, puis laisser son job puis sa sécurité. Euh, comment as-tu approché la chose?
0: Bonne question. Euh, Qu'est-ce que je me rappelle, c'est que j'avais juste tellement un désir de liberté que ça, ça a pris le dessus sur le, avoir un plan ou pas de plan.
1: J'ai okay. comme
0: fait confiance à mon désir en me disant, je vais, oh, je vais le figure it out. Ça va, je vais trouver un moyen. Puis euh, Pour moi, j'ai des étudiantes que eux, ils commencent la rédaction web en tant que sideline, petit revenu d'appoint, ouais. puis tranquillement, ça grossit, puis tranquillement, sont capables de laisser leur, leur job de côté. Pour moi, j'avais besoin d'avoir rien du tout, puis d'avoir la pression de OK, j'ai rien, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer la semaine d'après, donc let's go, il faut que je passe à l'action. Ouais. Moi, c'est cette pression-là qui a fait en sorte que je me suis garoché sur le web, puis ça a fonctionné. Fait, tout le monde est différent, mais je te dirais qu'avoir la. Quand tu n'as pas le choix, si tu ne fais pas le grand saut, si tu ne quittes pas ta job, peut-être que ça va être difficile pour toi d'avancer parce que tu as encore cette sécurité-là à côté de toi. Que, ouais.
1: De nature, je n'ai jamais été... Euh, quand j'étais tout jeune, je n'ai jamais entrepris vraiment de projet. Puis la façon qui m'a permis de le faire aussi, c'est vraiment euh, de se peinturer dans le coin d'un mur. Là. Mm -hmm. Bien, je pense que c'est ce qui t'a permis avec le Mexique, mais c'est propre à chacun. Um, fait que là, maintenant, au Day to Day, tu travailles avec... Et, ben, des étudiantes littéralement qui suivent ta mmh. formation. Mmh. Euh, fait que ça, ça suit un petit peu ma prochaine question. Euh, au Présentement, euh, es, est-ce que tu es encore à Montréal et euh, qu'est-ce que tu fais euh, au day to day? Ta journée au quotidien, ça ressemble à quoi quand tu lèves, quand tu euh, travailles, si tu travailles à, à chaque jour? Euh, je voudrais savoir euh, de quoi ça te
0: Donc oui, je suis à Montréal, dans, je suis dans une banlieue de Montréal. J'ai acheté une maison, donc je suis comme super stable ah, avec merci. mon mari puis, en ce moment, j'attends mon premier bébé. Je suis enceinte de 7 euh, mois.
1: Félicitations, <rire> félicitations.
0: Merci. Donc, mon day to -day a un petit peu changé. Mais euh, en ce moment, je suis dans le la, la lancement de ma deuxième, deuxième édition de ma formation. Donc, je suis pas mal là-dedans. Mais euh, normalement, je te dirais que je me lève le matin. Je suis assez lève tôt. J'aime ça commencer tôt puis finir tôt. Donc, euh, je commence à 7-8 heures. Euh, je réponds à tous mes, mes messages. Après ça, je ferme ça. C'est une méthode que j'ai appris de, je pense, Mathieu. Alors, je ne me rappelle pas son nom. Mais bon, un formateur. Que, <rire> alors là,
1: Mathieu. Oui, je suis désolée, je me rappelle pas
0: son famille, mais c'est un formateur en productivité. Okay. Puis, euh, donc, je regarde mes courriels, puis après ça, c'est fini. Merci, je laisse de côté. Puis là, je me plonge vraiment dans de la rédaction pour mes clients euh, qui ont qui besoin de, de que j'ai besoin de me concentrer le plus possible. C'est vraiment le matin. Euh, puis après ça, l'après-midi, c'est plus des suivis, euh, des choses comme ça, des suivis sur ma formation, ces choses-là. Puis je finis souvent vers 2-3 heures euh, l'après-midi. Ouais. C'est être... vraiment le matin que ça se passe pour moi. Là.
1: Je vais être très égoïste. Et je vais m'en servir de cet échange pour une petite <rire> thérapie. Euh, je voulais savoir euh, comment tu fais pour gérer ton temps de la meilleure façon. Je, je suis assez éclectique dans ma façon de travailler. Mm -hmm. et, euh, des fois, je... je... « get stuck » un peu, euh, in, soit in the spreadsheet ou in the inbox, là, surtout avec les mm -hmm. courriels, je crois que je suis un petit peu addict. Euh, mm -hmm. Je voulais savoir si, si toi, dans le fond, tu y vas vraiment comme, OK, le matin, je fais ça, puis après ça, j'ouvre juste plus euh, la, la chose, ou est-ce que tu utilises des outils en particulier qui t'aident?
0: Je n'utilise pas d'outils. Euh, je regarde le matin, puis je ferme ça, puis je ne le rouvre pas du tout. Je l'ai pas sur mon téléphone non plus, les courriels. Ça okay. m'a vraiment aidé. J'ai pas de notifications sur mon téléphone, de messages ou de trucs de, de travail. Puis, je les rouvre quand j'ai terminé ma journée à la fin de la journée. Donc, il y a deux okay. moments dans la journée où que je, je fais tous les suivis, ces choses-là. Puis, je les fais vraiment en batch. c'est pour pas. Euh, mm -hmm. que, oh, puis, c'est ça que je faisais avant, c'était au compte-gouttes. Puis, j je me suis rendu compte que ça drainait vraiment mon énergie. Puis, quand ouais. es rédacteur aussi, tu sais, c'est beaucoup de concentration, dans la rédaction. Donc, il faut que tu aies un. Soit in the zone. Fait que les courriels au compte Good, ça ne fonctionnait pas pour moi, malheureusement.
1: Non, non c'est ça, exact. Puis moi aussi, euh, dans le fond, j'écris beaucoup de d'emails, e euh, ça fait mm -hmm. partie de ma job. Puis souvent, mettons, je vais chercher des exemples ou euh, des trucs que je trouvais inspirants dans ma boîte de réception. Yes,
0: moi aussi. Je m'abonne à des infolettes pour voir qu'est-ce qu'ils
1: font. <rire> c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est une bonne façon d'apprendre, tu sais, pour les gens qui veulent commencer aussi dans le domaine. Je pense qu'ultimement, d'aller déconstruire euh, les emails que tu reçois, tu sais, mm -hmm. euh, ça, je le fais, mais là, ça, c'est un problème de productivité parce que souvent, je me perds puis là, je, je vais comme chercher, je pars sur un, dans une, ouais, un, sur un filon, mais euh, <rire> tu sais, j'ai comme vraiment de la, de la difficulté à rester concentré parce que oui, en rédaction, ça prend... Euh, aucune distraction, tu sais, littéralement. Mm. Fait que je me demandais, toi, est-ce que tu, euh, tu fais juste... C'est juste mentalement, tu t es, dis, tu, tu es dis, on, discipliné ou euh, tu as des, des, des cases ou des, euh, des dossiers classés, genre, ou je sais pas?
0: J'essaie d'être disciplinée. Puis ça, quand je le suis, je vois une vraiment une différence dans ma journée. Donc, ouais. c'est pour ça ça me donne la boost de continuer de faire comme ça. Mais euh, moi aussi, je, je fais du hacking. Là. Je regarde tout ce qui, ce qui se fait sur le web dans mon domaine, évidemment. Mais je me réserve le soir pour faire ça. Parce que je oui. le sais que le soir, je vais être en train de regarder la télé, je vais être dans mon lit, je vais scroller. Puis c'est là que genre, je tombe dans des tourbillons. de Je m'abonne à, à un infolette, je m'abonne à un e-book gratuit. Puis là, je regarde la séquence de courriel qui va suivre. mais c'est vraiment le soir que je fais ça. Parce que je vais le faire de toute façon, je le sais, parce que ça m'intéresse. Fait je, je sais que le soir, ça va être un moment que, que je vais le faire. Là. Mais si tu me demandes d'écrire euh, si d'écrire une page de vente pour un client le soir, c'est probablement que je vais le remettre à demain. Mm -hmm. Mais faire du hacking et des affaires, c'est ça, je le fais quand même. C'est pour okay. ça que je garde le soir. Mm
1: -hmm. OK, parfait. Puis euh, tant qu'à être dans le sujet, ça tombe bien aussi. Euh, au niveau euh, bon, de la rédaction, on va peut-être euh, creuser un petit peu sur le sujet, là, euh, si ça tente, euh, pour une page de vente euh, essentielle. Mm -hmm. Les, les no-brainers qu'il faut absolument avoir pour euh, convertir au maximum?
0: Je te dirais que ça commence bien avant la rédaction, puis c'est de vraiment comprendre à qui tu t'adresses, c'est quoi leurs besoins à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, puis qu qu'est-ce tu est capable de leur offrir, évidemment. Euh, fait que c'est vraiment une analyse de ton, de ton client idéal. Puis pour faire ça, bien, moi, je, avec ma formation, puis qu'est-ce que je fais avec mes clients aussi, c'est vraiment, j'appelle ça des collègues de données, mais c'est très technique, là, mais tu sais, c'est faire des sondages sur Instagram, peut-être envoyer un Google Form à ta liste, juste deux ou trois questions pour savoir c'est quoi leur struggle, comment tu peux les aider, puis tu sais, récolter ces données-là de ton audience, de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis après ça, dans ta page de vente, de, de recréer, de, de leur offrir, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dans la mesure du possible que tu es capable d'offrir. Puis, euh, je te dirais qu'une page de vente, c'est comme, comme un... Ça fait du sens, c'est une histoire, en fait. Ça, ça commence par un genre d'intro pour que les gens se reconnaissent dans ta page. Puis, tranquillement, tu descends, puis là, tu creuses dans ton offre, puis tu leur montres à quel point ton offre peut répondre à leur situation et leurs besoins. Fait que, c'est ça, ça. Je te dirais que c'est vraiment important de comprendre à qui tu t'adresses pour la page de vente.
1: Puis, euh, tips aussi, euh, j'ai testé ça euh, récemment. Ça a bien marché de faire... un. Euh un concours, tu sais, de donner euh, quelque chose en échange de des réponses à des questions. Yes, euh, ça...
0: bonne idée. C'est mm -hmm. ça, ouais, je
1: pense que je l'ai essayé puis euh, je pense que ça fonctionne parce que honnêtement, euh, la dernière chose que quelqu'un veut faire, c'est de répondre à un, à un sondage pour... Exact.
0: C'est très mm -hmm.
1: difficile, de, comme on l'a dit en, en introduction, d'avoir un peu de ce feedback-là. Fait qu'on est, tu sais, à travers des cadeaux ou des promotions, je pense que ça peut bien s'y jumeler parce que oui, c'est primordial. Euh, ensuite de tout ça... Euh, je vais me demander, l'émotion, bon, super important euh, tout de suite en début de, de page de vente. Euh, mais euh, ultimement, est-ce que tu connais, peut-être pour euh, les gens qui nous écoutent, des, des sites web que tu trouves qu'ils font bien ou des, des compagnies en général, euh, que tu sois associé à eux ou pas, mm. euh, que tu, tu regardes puis te fais comme Waouh, OK, ça, c'est un bel exemple de ce que j'enseigne euh, à J'en ai euh,
0: j'en ai pas en tête euh, maintenant. Okay. Mais je te dirais que moi, en tant que consommatrice, attends, j'en ai, ai un, c'est Purple, c'est des matelas, c'est vraiment random, okay, Purple non, Mattress, bon. euh, c'est une, une compagnie de matelas américaine, je ne sais même pas s'il est au Canada, mais j'avais tombé là-dessus puis j'avais trouvé qu'il s'adressait vraiment bien, à moi je serais une acheteuse de ces genres de matelas-là, c'est des matelas roulés que tu reçois, par la poste, full confortable, pas besoin d'avoir de livraison, pas besoin d'installation compliquée et tout ça. Que, en tout cas, il avait vraiment bien vulgarisé, c'était en anglais par contre, mais je te dirais que c'est vraiment de, de rejoindre le, les besoins de la, du consommateur. T'sais. Donc mm -hmm. moi, je suis une consommatrice de tout ça, donc ça me rejoint, mais c'est de comprendre à qui tu t'adresses vraiment.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te déménageais ou euh, tu étais… Oui, exact. Je okay, ouais, nice. cherchais
0: un matelas. Puis, tu sais, les compagnies traditionnelles, de ma... de magasins de matelas traditionnels autour de, de chez nous, c'est compliqué, tu payes pour la livraison, blablabla. Bla, bla. Puis, les autres, ils avaient rendu ça vraiment, vraiment facile. Donc, mm
1: -hmm. je ouais. le vois là, en ce moment, le site Web. Euh, je vais ajouter le lien là, pour les gens qui sont allés curieux d'aller voir leur site Web. Euh, c'est bien fait, leur page d'introduction est directement à tout de pointe. Il y a comme un élément de confiance, les prix qu'ils ont gagné tout de suite après. Puis, euh, effectivement, comme a dit Mélina, il enchaîne avec euh, les avantages, la compétition, puis le pourquoi euh, les gens devraient acheter. Tu sais. fait je pense Exactement. que c'est basique, mais en même temps, c'est ça qui est très, très difficile, c'est de simplifier le message.
0: Exactement.
1: Euh, mm -hmm. C'est le nerf de la guerre, puis euh, même moi, au Day to Day, tu sais, c'est aussi de tester, ultimement, si vous avez un système qui permet de tester plusieurs pages, euh, si c'est vraiment le mec plus ultra, mais mm -hmm. euh, voilà. Euh, ensuite de ça, euh, en parlant un petit peu de, de, de finances personnelles, euh, mm -hmm. c'est un sujet qu'on aime vraiment Joseph avec Bien les sûr. invités pour le podcast. Euh, au niveau des finances personnelles en tant que freelance, entrepreneur, euh, comment tu dis avec ça au D2D, mm -hmm. est-ce que tu as réussi est-ce que tu as appris vraiment à travers euh, des livres, des formations, des gens ou t'as comme vraiment appris avec du, euh, du essai-erreur?
0: <rire> essai-erreur, définitivement. C'était <rire> très borné au début, côté euh, accompagnement, formation. J'étais plus comme, je vais apprendre tout seul, j'ai pas besoin de vos formations, j'ai pas besoin d'un comptable. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Oh oui. Donc, je n'ai pas eu de comptable pendant trois ans. J'ai tenté de, regarde, je ne veux pas payer 200 dollars pour un comptable, je vais m'arranger, mais finalement, on s'entend que c'était très, ça vaut beaucoup. 200 ce n'est pas le temps, c'est peu comparativement au temps que ça m'a pris. Ouais. Euh, donc, euh, c'est récent, c'est depuis 2020 en fait que j'ai un comptable qui m'accompagne. Puis, mes affaires sont, sont plus en ordre, mais je te dirais que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, surtout qu'il n'y a personne dans ma famille qui est travailleur autonome ou, ou entrepreneur. Donc, côté impôts, taxes, etc., je ne savais pas du tout quest ce que je faisais. Donc, prenez un comptable, guys. C'est très... <rire> c ça l'aide. Ça sauve du temps et de l'argent.
1: <rire> mmh. Puis, euh, au niveau... Euh, tu sais, bon, l'argent, euh, tu sais, souvent, c est, c est, ça peut être stressant parce que des fois, tu ne sais pas si tu vas signer tel ou tel contrat. Mmh. Euh, est-ce qu'au euh, début, surtout, j'imagine, euh, au niveau de, de la formation, est-ce que, euh, comment ça a fonctionné, dans le fond, à tes débuts en formation? Je saute un petit peu du coquelin, euh, mais je pense que ça peut être intéressant. Euh, au niveau de la formation, j'ai eu la chance de parler à Geneviève Gauvin à l'émission passée, puis mm -hmm. euh, elle, entre autres, avait une formation euh, sur tout ce qui, qui touche le monde de l'affiliation, qui était super intéressant. Mm -hmm. euh, au niveau du lancement et de l'approche pour euh, faire connaître ta formation, comment tu, euh, comment tu, euh, tu fais en sorte pour comme, faire connaître euh, ton entreprise?
0: En fait, j'ai suivi la formation de Geneviève Gauvin, qui s'appelle ah « ouais, la, ouais. la méthode bêta ». Donc, ce n'est pas sur l'affiliation, c'est « La méthode bêta okay. ». C'est essentiellement de lancer ta formation le plus organiquement possible, le plus cheap possible, parce que c'est la première fois que tu la lances et tu ne veux pas investir et tu veux que ça soit simple. Okay. Donc, euh, j'ai suivi sa, sa formation, puis en fait, c'était de... Je n'ai pas fait de, de promotion payante, je n'ai pas mmh. fait d'affiliation non plus. Euh, j'ai juste utilisé mon Instagram personnel, je me suis vraiment lancée. Je n'avais pas d'Instagram de, de, de compagnie ou rien à ce temps-là. Donc, je me suis lancée, les gens ont, ont « share » mes affaires, mes amis, ma famille, ont « reshare » mes choses, puis euh, le, le mot s'est passé. Puis, j'ai eu euh, trois étudiantes à ma première formation. J'avais cinq places disponibles, mais j'ai eu quand même trois étudiantes. Honnêtement, je me disais, si j'en vends une, je suis contente. J'en ai vendu trois. Donc, puis, euh, j'ai fait cette formation-là en mode bêta, en mode live, euh, pour récolter le feedback de mes étudiantes. Puis, ça a super bien été, ils m'ont donné leurs commentaires à la fin, donc j'ai pu réadapter la formation, puis là, lancer avec, cette deuxième fois-là avec un petit peu plus de, de budget, puis euh, des objectifs un petit peu plus gros. Mais je te dirais que pour commencer, ça ne vaut pas la peine d'investir. Euh...
1: Mm -hmm. Puis je tiens à lever mon chapeau. Là, euh, beaucoup de gens pensent que, euh, on entend toujours des gros, des gros numbers, euh, des gens qui vendent pour des
0: promotions, ouais,
1: <rire> Mais moi, je trouve que le, le premier pas le plus difficile à faire, c'est d'aller chercher les trois premières inscriptions. Mm -hmm. Et,
0: euh,
1: je pense que c'est vraiment accessible euh, à, plusieurs, à plus de gens qu'on le pense. Euh, on paie euh, des frais universitaires. On paie, euh, je sais pas, c'est 12 000 un bac au Québec. Euh, Ultimement, des formations, des gens qui font exactement ce que tu veux faire au day-to-day -day, qui ont réussi dans le domaine. C'est pas obligé d'être des big shots. Tu n'es pas obligé d'en fait des millions en rédaction pour donner une formation. Là. Tu peux avoir mm -hmm. bien gagné ta vie puis mm -hmm. juste dire aux gens ce que tu as appris en étant quelques, quelques steps ahead. Fait que je pense que. Euh, puis surtout, c'est quand même encore. Euh, T'sais, la formation en ligne, ce qui arrive, c'est je pense qu'il y, y a beaucoup de flops. Ce que j'aime un petit peu avec ton approche, c'est que c'est réaliste. Ce n'est pas euh, t'sais, faire des centaines de milliers. C'est vraiment mm -hmm. directement tout de pointe. Je pense que t'sais, les gens sont, sont réticents au départ, mais euh, je pense qu'avec le temps, t'sais, c est, c est, ce genre de formation-là va être vraiment plus commun et mieux compris. Surtout, je pense que t'sais, ton approche d'être organique, euh, c'est la meilleure façon de le faire. Mais euh, je pense vraiment que c'est plus accessible qu'on le pense puis en es un, un exemple vivant. Mm -hmm.
0: Et... Oui, la formation s'appelle « Fais ton premier 1000$ en rédaction web freelance ». Donc, mm -hmm. c'est ça que j'enseigne. C'est de te starter, de commencer, d'avoir tes premiers clients, de mettre en, tes, en place ta fondation. Je ne te dis pas que tu vas faire 100 000$. Justement, hier, je me suis abonnée à un infolet où c'était des grosses promesses. Tu n'as pas de clients en, en copywriting, tu vas faire 100 000$ la prochaine année avec ma formation. J'ai à, à croire ça. Fait que c'est vraiment de commencer avec le début, en fait. Une fois que tu as les bases en place, là, après ça, tu peux scaler plus facilement, mais l'étape 1 est la plus, est la plus difficile.
1: Mmh, mmh. Mmh. Puis pour euh, fait que là, la deuxième formation, comment ça fonctionne? Est-ce que tu utilises, est-ce que tu fais encore des formations en direct ou c'est vraiment comme un cursus euh, plus traditionnel?
0: Oui, en fait, la deuxième édition elle est encore en direct parce que je veux encore comme perfectionner la formation. Okay. En direct, ça me permet vraiment d'avoir le feedback direct de mes étudiantes, c'est de voir leur réaction sur les choses. Donc c'est ça le but. Puis en 2022, euh, mon but ça serait de faire du ever, faire, la mettre en evergreen et de okay. peut-être faire une nouvelle formation live, euh, euh, puis recommencer le, le processus bêta en fait, que je pense qui est la meilleure manière de, de faire ta formation parce que tu vas savoir si ça marche ou ça marche pas, puis tu n'auras pas beaucoup investi d'argent. Puis que si ça ne fonctionne pas, ben tu peux facilement passer à autre chose. C'est mm -hmm. ce que je vais faire définitivement.
1: Puis Est-ce que euh, tu utilises dans le fond des collaborations avec d'autres euh, rédacteurs, etc.? Est-ce que tu as pensé t'associer à d'autres rédacteurs pour ces genres de, de formations-là?
0: Mm -hmm. Pour la deuxième édition, je me suis associée avec Pascal Jeté, qui était un de mes collègues okay. avec un client qui est copywriter. Euh, donc, lui, il m'a fourni un, un module bonus, que j'appelle, qui, qui est son expertise à lui sur comment écrire des titres accrocheurs. Donc, je trouvais que c'est un super bon ajout euh, à ma formation. Mm -hmm. euh, donc, oui, je l'ai on, on, invité dans un live euh, sur mon Instagram. Donc, oui, je suis vraiment ouverte aux collaborations, mais je fais attention puis je veux vraiment que ça soit aligné avec les besoins de, de ma cible. Je ne vais pas dire oui à, à n'importe quoi.
1: Mm -hmm. Puis, pour les femmes et les hommes qui voudraient se, se lancer dans dans en l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'ils qu'ils sont pas certains, ils sont comme ils travaillent au day-to-day, -day, euh, ils ne sont pas, sont pas passionnés quand ils se lèvent le matin, ils, ils savent pas vraiment quoi faire. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur euh, les, les pousser un petit peu à l'autre bord de la ligne et leur mettre, mm. euh, mettre leur, leur bateau en,
0: en mouvement? D'abord, je leur dirais que je les comprends 100% parce que je suis passé par là. Mm -hmm. et euh, Deuxièmement, c'est en rédaction web ou en web en général, en ce moment, il y a une énorme demande. Puis il y a juste une manière de le savoir si ça va fonctionner ou pas, puis c'est d'essayer. Donc, si tu n'essayes pas, si tu ne te lances pas, si tu ne fais pas une action vers l'avant, tu ne vas jamais savoir qu ce que ça donne. Donc, je te dirais de vas-y, lance-toi all-in, puis tu vas, tu vas figure out sur le chemin quoi faire, comment faire. Reste pas dans ton coin à analyser, puis à penser à comment, comment. Il faut passer à l'action. C'est vraiment dans l'action que, que, que l'apprentissage va se passer. C'est pour ça que ma formation, c'est j'accompagne mes étudiantes à trouver leurs clients, à faire des pitches, à répondre aux messages. Je suis vraiment dans l'action avec eux. Donc, c'est là que je pense que tu apprends le plus vraiment.
1: Oui, parce que dans le numérique, euh, je veux pas presque tout est relié. Là. Euh, en rédaction, on est quand même relativement touche-à-tout. Je pense que ce que mm -hmm. soit la publicité ou du B2B, etc. Donc, en effet, je pense que tu as raison. Euh, c'est la, la, la réponse un peu euh, plate, là, dans le sens que c'est vraiment de se lancer. Mais moi-même, euh, en étant rédacteur, quand j'ai commencé en tant que freelance, euh, je me suis inventé là, littéralement ce, ce titre-là. Puis j'ai juste lu tous les livres qu'il ouais. y avait sur le sujet. Puis c'est en ayant des premiers clients, en étant payé quelques dollars de l'heure, que, que tu te formes. T'sais. Puis, euh, je pense que c'est ça. Upwork, ça serait une bonne méthode, euh, mm -hmm. je pense, pour se lancer pour n'importe qui. Moi, j'avais vraiment commencé euh, à la dure, là, sans, sans utiliser ce genre de plateforme-là. Mm -hmm. Maintenant, je ne savais même pas euh, que c'était comme utilisé pour euh, les gens qui écrivent en français. Ouais.
0: Que, euh, mm -hmm. Je
1: pense que c'est un bon point là, que, que tu marques. Um, fait que là, ta prochaine formation euh, se lance-là super. Mm -hmm. um, et d'ici là, les gens, euh, ils peuvent te rejoindre sur, euh, sur quels réseaux sociaux si jamais ils veulent te contacter et en apprendre plus sur, euh, sur, ta, sur toi et, euh, et ta formation.
0: Donc, Instagram, c'est Milna Bélanger avec deux R à la fin. Puis, euh, sur LinkedIn, Milna Bélanger. Pas mal, mes deux gros euh, réseaux sociaux, ouais.
1: Super. Et ton site web, c'est…
0: MelinaBélanger.com
1: Nice. Bon, ben directement… Euh... Tout the point. Ce mm -hmm. euh, ne sera pas trop difficile à trouver. Fait que Je te remercie, Mélina. Ce euh, ne sera pas plus long que ça. Euh, je pense que ton histoire là, va probablement en inspirer plus d'un. Euh, Lancez-vous, essayez-le. Euh, D'ici là, euh, je vais te souhaiter à la prochaine. Puis Bonne chance pour euh, ta deuxième formation.
0: Merci. Merci beaucoup, Hubert. Merci à ceux qui ont été là aujourd'hui.